0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 48, del 12 de marzo de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a tener un capítulo más dedicado a la opinión porque recientemente han surgido noticias, no relacionadas entre sí, en las que se habla de un tema un poco delicado, la experimentación con animales. Os daré también algún dato, pero quiero aclarar que esto es mi punto de vista, que entiendo que hay puntos de vista diferentes, pero yo pretendo daros las razones que me llevan a tener el mío. Para empezar y tener todo un poco en contexto, os voy a contar mi propia experiencia. Durante mi tesis doctoral y ahora en mi postdoc, lo único con lo que experimento es con bacterias. Claro, las bacterias no son animales. Pero yo mato millones de bacterias a diario. ¿Me consideráis una asesina por ello? Yo no lo hago, porque es algo que es necesario. Para que la investigación avance, para que la sociedad avance, matar todas esas bacterias es algo imprescindible. Y sí, las bacterias son seres vivos y tendrán sus derechos, pero yo, yo me las cargo igual. Una vez contada esa parte, la más graciosa, en el pasado yo sí experimenté con animales, con ratones concretamente. Lo hice durante el verano que estuve trabajando en la unidad de control de moluscos de la universidad, hace ya más de 10 años. Alguna vez os conté lo que hacía allí pero la parte que nos interesa ahora es el análisis de presencia de toxinas en moluscos. Vamos, en el marisco. En el momento, la única prueba fiable que se tenía era inyectar un extracto en ratones y ver si se morían o no. Era algo imprescindible. Era mejor que se muriese el ratón a que se muriese un humano. Y de alguna forma había que comprobar si el marisco tenía toxinas o no. Diréis que, claro, se puede, se puede no comer marisco, pero yo os diré que en el momento todos los controles de seguridad alimentaria se hacían de una forma similar. Ahora esto ya no se hace, porque existen pruebas in vitro que son fiables y que están estandarizadas. Y se ha recomendado a todos los laboratorios su uso. Todavía quedan algunos utilizando ratones, pero poco a poco se implementa el sistema nuevo. Claro, yo os acabo de decir que consideraba que esto era algo necesario, pero eso no quita que a mí me supusiese un problema. Todos los días veía morir a decenas de ratones, algunos por toxinas, otros porque eran los controles o porque, aunque la toxina no los hubiese matado, no se podían reutilizar. Yo decidí que era algo necesario, pero en mi carrera científica iba a intentar alejarme de esa práctica, porque mi personalidad parecía que no me lo permitía. Y es que cada mañana yo me ponía a jugar con los ratoncillos en las jaulas y cuando llegaba el momento de sacrificarlos siempre tenía remordimientos. Pero yo había decidido hacerlo y quería aprender a hacerlo. Poco antes también había decidido, voluntariamente, aprender a diseccionar ratas y ratones. Seguro que muchos pensáis que para un estudiante de biología, diseccionar animales es algo normal. Es algo que debemos hacer en nuestras prácticas, ¿no? Que nos viene de serie con la carrera. Pues os equivocáis. Hemos llegado al punto en el que un estudiante de biología puede acabar la carrera sin haber tocado un bicho. En sí, creo que el único bicho que tuvimos que matar sin poder esquivarlo fue una trucha. Y unos cuantos mejillones, pero los mejillones no cuentan porque no tienen ojos y no te miran con cara de pena. Las disecciones de ratas y ratones son en muchas facultades optativas y lo fueron para mí. Pero yo decidí ir porque consideraba que era algo importante para mi carrera. Años más tarde, durante mi tesis, me tocó, así un poco de rebote, tener que dar unas prácticas de fisiología en las que tuve que hacer una disección de rata, tuve que enseñar cómo se hacía esa disección. En ese momento me alegré mucho de haberlo aprendido en la carrera, y fue quizá el momento en el que mis dudas empezaron a disiparse y mis conflictos morales se aclararon. Os estaba diciendo antes que los pobres bichos me daban pena. Claro que me dan pena. Y si no te da algo de pena es que no eres humano. Pero tienes que aprender a dejar esa pena a un lado. Y eso fue lo que aprendí cuando enseñé a otra gente a abrirlos. Cuando me vi explicando que esas ratas que iban a usar... ...iban a morir de todas formas... ...que habían servido en un laboratorio... ...que estábamos aprovechándolas al máximo... Fue cuando me di cuenta de que la experimentación animal... ...es algo que es necesario... ...y que todos los que trabajamos en esto... ...debemos ser capaces de hacerlo... ...por el bien de la sociedad. Esa idea, la de usarlos cuando sea necesario y nada más... ...es realmente la que tienen los comités éticos. Porque tú no puedes decidir así sin más... ...que quieres hacer experimentos con ratones... ...comprarlos y listo. Para poder hacer un experimento con animales primero tienes que hacer un montón de papeleo. Ese papeleo en el que explicas qué quieres hacer, por qué has elegido el organismo en cuestión, por qué ese organismo es imprescindible para tu experimento y qué es lo que pretendes obtener. Esto se asegura de que solo se hagan experimentos con animales que tengan sentido y que puedan proporcionar algo útil, que se utilice el mínimo número de animales posible ...y que siempre se utilice el animal menos humano posible. Este último apartado es algo complicado de explicar. Se podría decir que tienes que usar el animal menos evolucionado... ...pero yo creo que esa idea es incorrecta... ...porque todos estamos igual de evolucionados. La idea, en resumen, es que no vas a usar un mono si puedes usar un cerdo... ...y no vas a usar un cerdo si puedes usar un ratón. Los animales eh, crecen, crecen, tienen su vida en un animalario en el que se controlan todos los parámetros de su vida. Y todos los experimentos se hacen siempre bajo el control del comité ético, por una persona que haya pasado una serie de cursos para experimentar con animales. Siempre cumpliendo un montón de leyes. Porque si algo va mal, suele desencadenar tener que sacrificar animales, y eso, eso puede ser muy difícil de explicar. Las leyes actuales para que ese comité de ética te apruebe un experimento o no, se basa en una serie de principios bastante razonables, al menos desde mi punto de vista. Lo primero es que hay que reemplazar los experimentos en la medida de lo posible. Por eso se están buscando técnicas alternativas para evitar usar animales o para minimizar el uso de animales. Por ejemplo, si hablamos de un nuevo medicamento, se pueden hacer simulaciones que limiten el número de variantes a probar. Y también se pueden hacer experimentos in vitro. Solo cuando ya se tiene una molécula candidata, que parece que podría funcionar, se solicita hacer el experimento en animales, antes de hacer un ensayo clínico en humanos, y solo cuando se puede justificar que el funcionamiento en animales se va a poder extrapolar a humanos. Esto lleva a otro de los principios básicos, que es reducir el número de animales utilizados, no solo haciendo pruebas previas, pero también con cálculos muy detallados. Para que el resultado de un experimento sea algo fiable, el experimento tiene que ser reproducible. De esto os hablé hace un par de capítulos, eso de las réplicas. Cuando se hacen experimentos con animales, igual que en los ensayos clínicos con humanos, el tamaño de la muestra es algo muy relevante. La muestra tiene que ser suficientemente grande como para que los datos sean significativos y variada si otros factores pueden afectar al resultado. Por ejemplo, si queremos algo que tiene que funcionar igual en hombres y en mujeres, nuestra muestra tendría que incluir a ambos en proporciones similares. Pero si algo funciona en 100, ¿es necesario probarlo en 1000? Pues eso depende y es algo que se puede calcular. Y como a lo mejor con 50 llegaba, para eso se pide que justifiques el número de animales con un estudio estadístico. La última parte relevante es la mejora de los ensayos, y es en lo que las leyes cada vez van cambiando para mejor. Es fundamental que los animales vivan en condiciones decentes, que no sufran y que su muerte no sea dolorosa. Por eso es importante que crezcan en animalarios y que solo personal cualificado haga los experimentos. Supongo que parecen medidas lógicas, ¿verdad? Con esta perspectiva, supongo que es evidente que no todo es crueldad. Pero quizá algunos seguís pensando que no hace falta. Si creéis que es así, pensad si realmente no hace falta. Os he dado ejemplos del desarrollo de medicamentos porque es uno de los campos principales de uso. Pero podemos incluir también el estudio de numerosas enfermedades, que podríais tener. Los ratones se usan como modelos para estudio de tumores, para el desarrollo de terapias para acabar con ellos. Y por mucho que se pueda hacer in vitro, llega un momento en el que hay que pasar al vivo y ver qué es lo que pasa a un animal. La alternativa sería ir directamente a humanos, y creo que todos consideramos incorrecto experimentar con humanos. Y ya los ensayos clínicos rozan a veces lo moralmente incorrecto, como para probar cosas que no se sabe si van a funcionar o si te van a matar. La experimentación con humanos es algo que ya se hizo. Se hizo en campos de concentración, se hizo con esclavos. Y si alguno de los que me está escuchando piensa que se debe hacer eso... Quizá lo mejor es que deje de escuchar y no vuelva por aquí nunca jamás. Para evitar estas situaciones, los experimentos con animales son un mal necesario. Es lo mejor que tenemos y mientras sea así seguiremos utilizándolos. Porque quizá ese ratón que no quieres que maten sea el que pueda ayudar a descubrir cómo parar el crecimiento de un tumor que tú ya tienes pero que no sabes. En sí, la regulación de la experimentación con animales surge precisamente de hacer cosas que no se debía. En el pasado, hace no demasiados años, se vendían productos que no habían sido correctamente comprobados. Nadie se había preocupado de ver su efecto a largo plazo, y el campo de experimentación fueron los clientes directamente. Los que me escucháis quizá no recordaréis cómo fueron descubriéndose todas estas cosas, pero seguro que alguna vez habéis escuchado eso de que se ha retirado algo del mercado y quizá vuestros abuelos dijesen lo de «pero si lo hemos usado toda la vida y nunca ha pasado nada». Bueno, es que igual sí pasaba, pero no a todo el mundo, y ahora se retira porque se considera peor el peligro o porque se ha encontrado algo que es mucho más seguro que puede sustituirlo. Otros casos son mucho más evidentes y, como ejemplo de la utilidad de los ratones, Podemos hablar de la talidomida. La talidomida es un fármaco que aunque quizá penséis que fue retirado, se sigue utilizando, pero con fines diferentes. Lo que muchos sabréis es que hace 70 años se vendía para calmar las náuseas de las embarazadas y que muchos niños nacieron con malformaciones y por eso se retiró. Y, oh, se había probado en ratones, entonces los ratones no sirven. No exactamente. La prueba que se había hecho ni siquiera cumplía los requisitos de la época. La muestra había sido muy pequeña y jamás se había comprobado su efecto en embarazadas, pese a que luego se vendía para ellas. ¿Realmente queréis probar algo en humanos? Hay que hacerlo primero en animales y hay que hacerlo de la forma correcta. Eso sí, el escándalo de la talidomida hizo revisar los medicamentos que se estaban vendiendo en el momento y en sitios como Estados Unidos se llegaron a retirar casi dos tercios de los medicamentos que la FDA tenía en su lista. Quizás escándalo evitó problemas que podrían haber sido mucho peores. Y como última parte, vamos a hablar de para qué cosas no hay que usar animales. No hay que usarlos en la industria cosmética. Pero eso no es algo que diga yo, porque me parezca poco ético. Es que es algo que está prohibido. Ningún cosmético que se venda en Europa se ha probado en animales. Está prohibido totalmente. Cualquier marca que os esté vendiendo un producto destacando que el suyo no ha sido probado en animales os está vendiendo humo y os está intentando sacar el dinero. Porque no es que el suyo no lo haya sido, es que ninguno lo es, por ley. Para los que me escucháis desde fuera de Europa, no puedo decir lo mismo. Porque ahí las cosas ya cambian. Y hay países en los que las leyes no son tan estrictas. Pero antes de dejaros engañar, os debéis informar sobre la regulación en el país en el que residís. En sí, en nuestro caso, la ley dice que no se pueden utilizar animales para experimentación con fines cosméticos. Básicamente porque tiene toda la lógica del mundo usarlos para evitarme un cáncer en el futuro, pero no para que pueda ir más mona porque tengo un antiojeras mejor. Vamos, a mí al menos me parece lógico. Tampoco se pueden usar grandes simios a no ser que realmente sea necesario, como por ejemplo en el estudio de enfermedades mortales. Esto va un poco al hilo de lo que decía antes, de utilizar siempre el animal menos humano posible, y por eso la investigación con primates está mucho más regulada. En resumen, solo se van a usar los animales que haga falta utilizar, y podéis estar tranquilos porque no se va a matar a ningún bicho por matarlo. Un último detalle, y os juro que voy acabando con el tema, es un poco por esto de matar sin necesidad de matar, y vamos a hablar del sacrificio masivo. Que ya, ya sé que mi forma de hablar lo pinta así muy feo, pero es que no se me ocurre otra forma. A veces ocurren accidentes, y hay que tomar medidas. Hace un par de años, el centro en el que yo hice mi tesis se incendió. Fue un problema eléctrico, y se extendió rápidamente por el edificio. En ese edificio hay un animalario, y aunque no ardió, muchos animales sufrieron. Hubo que sacrificar animales, pero por suerte se pudo tirar para adelante pronto. En la universidad en la que trabajo, hace un tiempo hubo una epidemia de un virus, un virus que afectaba a ratones. Intentaron controlarlo, de todas las formas posibles, pero tras meses de intentos hubo que tomar una medida muy drástica, sacrificar a todos los ratones del animalario, desinfectar y conseguir ratones nuevos. Fue una decisión muy difícil, pero tomada tras ver cómo poco a poco todos los ratones iban muriendo y cómo sufrían en el proceso. Era mejor evitar tener nuevas camadas y empezar desde cero, porque implicaría la muerte de menos ratones a largo plazo. Hace unas semanas también salió a la luz que pasó algo similar en una universidad en España, y hubo que sacrificar muchos ratones. Estas cosas pasan, y sí, a veces es mejor cortar por lo sano. En cualquier caso, igual que pasó en mi universidad, estas cosas se tienen que investigar, encontrar la fuente del problema y esperar a que el comité ético se pronuncie. Porque una decisión así no se toma de la noche a la mañana. Al menos aquí les llevó meses, porque no es fácil tirar la investigación de todos a la basura, y no es fácil ver morir a tantos animales por algo que no puedes controlar. Sé que los científicos a veces parecemos seres sin sentimientos. Y es que para cosas como estas hay que tener sangre fría. A muchos os hace gracia cuando hablo de nuestros bichos, cuando hablo de las bacterias que tenéis en casa, y pensáis que todo es ironía. Yo diría que más que ironía es retranca una característica innata por mi condición de gallega. Pero con estas cosas hay que vivir. De la misma forma que mi vida sigue, aunque yo cuando mire a mi alrededor solo vea bacterias por todas partes, la vida también sigue cuando tengo que matar un ratón. No me puedo traumatizar con lo que hago y tengo que tener una vida normal, y eso se hace valorando los aspectos positivos y los negativos. Claro que tenemos sentimientos y claro que hacemos cosas que una parte de nosotros considera incorrecta. También tenemos que ver la otra parte. Todas las mañanas, cuando llego a la universidad, de camino a mi laboratorio, paso por el animalario. Ese que hace un tiempo tenía un montón de señales indicando las zonas contaminadas por el virus. Muchas veces tienen las jaulas en el pasillo y me quedo mirando a los ratoncillos pensando que antes de que acabe el día su vida habrá terminado. Pero a la vez pienso en los avances que salen de mi facultad. Pienso en esos ratoncillos que no van a vivir para ver el anochecer, pero que van a salvar vidas. Y así es como hay que verlo. Porque si solo viésemos el lado negativo, ni yo, ni nadie con un mínimo de corazón, sería capaz de trabajar en esto todos los días. Y sí, yo a veces también me planteo si realmente necesito matar a todos esos millones de bacterias. Porque además de verlas en todas partes, mi otro problema es que para mí también son seres vivos. En mi mente, eh, mi mente esa que ve solo lo que hay dentro de las células, una bacteria está en ser vivo como una vaca o como una lechuga. Y creedme, eso es bastante peor que lo de ver bacterias en el interruptor de la luz. Pero es que es el ciclo de la vida. Y si elegimos mejorar la nuestra, es a costa de la de los otros. Espero haberos convencido de que la experimentación con animales es a veces necesaria y útil. Y espero que también tengáis un poco más claro que quien lo hace, lo hace de una forma muy cuidadosa. Me queda como idea para un capítulo futuro contar todo esto desde un punto de vista más técnico. Con datos sobre lo que realmente se puede y no se puede hacer y explicando todo con números. Pero es que hoy quería que fuese algo más personal, algo que mostrase más los dilemas del científico. Porque en el fondo, nosotros también somos humanos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.